0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a esta, su comunidad, de Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Mi nombre hola. es Elvis Yamil Covarrubia Chávez y me da gusto poder estar aquí en una ocasión más realizando una transmisión hola, hola. de esta, tu comunidad, vuelvo a repetirlo, Reconstruyendo una Vida sin Adicciones. Les ofrezco una disculpa por no haber podido estar el día de ayer sin embargo, pareciera que algo me decía que tenía que descansar un poco más, ya que les platico muy brevemente. En la clínica hubo un intento de fuga y eh, las cosas realmente se pusieron muy tensas. Eh, afortunadamente no hubo golpes, no hubo es, eh, intentos de... de de querer golpear por parte de los pacientes a nosotros como auxiliares. Eh, se controló la, la situación. Um, fue un relajo que duró desde las 11 que llego yo hasta las una y media de la noche, que no pararon de hacer ruido, amenazando de muerte a otros compañeros, al guardia. Eh, afortunadamente, como yo le digo a mi madre y se los hago saber, yo como auxiliar, como psicólogo, siempre busco y trato de eh, hablar con ellos de una manera educada, amable, directa. Y eso me ha permitido mantener una buena relación con los integrantes de, de la clínica, con los, con los pacientes. Eh, hubo un momento donde los pacientes que, que nos intentaron fugar se desesperaron porque los demás pacientes estaban gritando, haciendo ruido, golpeando una puerta metálica que hay ahí en el cuarto de meditación y, y molestando de cierta manera. Por ahí anda ya mi madre Guillermina Chávez, dice: Bendiciones a todos y a ti especialmente, hijo. Muchas gracias, madre. Y bueno, entonces, hola Susy Rivera, muy buenas noches. Llegó el punto en que bajaron los otros pacientes y empezaron a amenazar a los que estaban en el cuarto de meditación. Eh, primero les solicitaron que se callaran, que ya dejaran dormir. Y yo no, yo no intervine hasta el punto donde uno de los pacientes que estaba en el dormitorio bajó dos veces y la segunda los amenazó de que los iba a mojar con una cubeta. Eh, un, ese paciente... Ya iba con la cubeta hasta que le dije, a ver, tranquilos, porque bajaron más más pacientes y empezaron a amenazarse entre ellos. Y ustedes saben, una persona con problemas de adicción siempre cree tener el poder ante todo. Se cree intocable, se cree superior, se cree eh, que se puede salir con la suya. Y imagínense discutiendo a una persona con problemas de adicción, con otra persona con problemas de adicción, pues ya se imaginarán, no hay resultados eh, aceptables, no hay resultados maduros como tal, pero en el punto de que este paciente ya iba a aventar la cubeta, le dije, a ver, tranquilos, aquí nadie va a mojar a nadie, nadie va a golpear a nadie, ya sus amenazas por favor ya no las hagan, yo voy a hablar con ellos, necesito que ustedes se suban a su dormitorio y yo ahorita hablo con los demás pacientes. Y como les vuelvo a repetir, yo siempre trato de dialogar, de comunicarme de manera respetuosa hacia ellos y les pedí de favor, les dije, a ver muchachos, por favor, eh, sus compañeros ya están molestos, ya es la una y media de la mañana, ustedes siguen haciendo ruidos, les voy a pedir de favor que me ayuden a conservar silencio durante la noche para que sus compañeros puedan dormir. Se los pido de una buena manera, de manera atenta, y le digo a mi madre, y se los comparto a ustedes, que entre ellos empezaron a decir, no, sí, a mí es buena onda, este, hay que hacerle caso y hay que tumbarnos el rollo, como ellos dicen, y hay que callarnos, pues. Y afortunadamente... Eh, accedieron a mi petición, pero son cosas que pasan en una clínica. Muchas veces me, se me cuestiona el por qué estoy en una guardia nocturna que entro a las 11 de la noche, tengo que velar hasta cierto punto porque también descanso y salgo a las 7 de la mañana. El hecho de que yo esté en un lugar en ese horario, es para tratar de comprender la enfermedad de la adicción. Una persona, en, al menos en el ámbito de la psicología, no solamente va a aprender de la teoría, no solamente leyendo los libros, vamos a tratar de comprender y entender el problema de la, de la adicción. Solamente estando en esa situación, comprendes hasta qué punto llega la enfermedad de la adicción en una persona, su conducta adictiva, su forma de reaccionar, su forma de contestar, su forma de ser ante ciertas situaciones. Por eso es que yo sigo ahí. Y como te lo repito, pareciera que de cierta manera el día de ayer yo estaba muy cansado. Preferí realmente, les ofrezco una disculpa, dormir que hacer el video. Porque no sabía que iba a pasar eso. A mí se me avisó que trataron de hacer un intento de fuga. A las 10 de la noche cuando yo estaba descansando y mejor preferí dormir que hacer el video pero pareciera que tomé una buena decisión aunque descuide y lo vuelvo a ofrecer la disculpa a ustedes porque yo tengo un compromiso con ustedes donde ya hemos casi bueno más bien estamos a punto de concluir en febrero este compromiso que yo realicé y también informarles que por ahí eh, Alguien me robó los derechos de la página. Ahorita estoy tratando de resolver qué va a pasar con esos derechos de la página porque se me hace injusto, me engañaron. Realmente fui... Eh, me cometieron un fraude, pues. Y todo lo que en algún futuro pueda generar ingresos de esta página pues ya no tengo el derecho como tal, eh, son cosas que pasan, espero poder resolver ese problema, esa situación, porque sí me, me pesaría mucho, yo he construido esta página durante dos años y medio, he obtenido los resultados con esfuerzo, con dedicación, con tiempo, con lecturas, con prepararme para hablar con ustedes, acerca de ciertos temas, de compartirles reflexiones, de ampliar la reflexión que leemos, y me parece injusto que alguien me haya tratado, más bien no me haya tratado, me haya defraudado y haya cometido pues este delito, que son delitos virtuales, pero que a veces por desconocimiento uno... Eh, fíjense, a, a mí me dijeron, te vamos a pagar $3,500 por semana, por hacer publicaciones en tu página, solamente necesitamos que hagas esto, esto y esto. Y yo llegué contento incluso con mi mamá. Dije, ah, mamá, ya tengo resultados, ya me van a pagar por mi página, este, me van a pagar por, por hacer publicidad en mi página, porque pues ya somos 3,700 personas. Y pasó todo lo contrario. No se me pagó, se me robaron los derechos de la página, pero bueno, en fin, esto lo hago para que estén un poco al tanto de la situación del día a día. Y por último, vamos a mandar saludos a las personas que nos apoyaron en el video del viernes, que constantemente nos apoyan a través de sus reacciones, a través de sus comentarios y a través de compartir el video. En esta parte donde estoy señalando con mi dedo, por favor, te pido que compartas este video. A veces me alargo extendiendo con noticias, pero la finalidad es compartir un poquito tanto la reflexión como algo que yo les pueda regalar en relación a la reflexión o en algún tema de, del área donde yo me especialicé o donde yo estudié, que es psicología. Leo los comentarios que no había leído. Dice mi tía Mago, buenas noches, Elvis, cuídate mucho. No confíes en nadie de ellos sí, yo, yo, gracias tía por tus comentarios, yo al final de cuentas siempre mantengo mi posición ante ellos, yo eh, realmente no me gustaría verme amenazado golpeado o, o en riesgo poner mi vida en riesgo que lo hago diario pues en este trabajo pero al final de cuentas Siento y tengo la confianza y seguridad que al menos en mi turno no harían eso. Porque hay otros auxiliares terapéuticos que son muy demandantes, que tratan a, a la persona con problemas de adicción de manera negligente, de manera eh, prepotente, tratándolos de humillar incluso. Pero eso tiene que ver con el estilo y la educación de cada uno de nosotros. Como les digo, yo trato siempre de hablarles de manera respetuosa. Si se dan cuenta, nunca hablo de drogadictos o de adictos. Hablo de personas con problemas de adicción porque no quiero estigmatizar, porque no quiero eh, de cierta manera faltarle el respeto a una persona que tiene una enfermedad, que tiene un problema de adicción, pero no es en su totalidad la persona. Esa persona tiene una historia de vida y yo considero, desde mi perspectiva, que también se debe de tratar de manera respetuosa a la persona con problemas de adicción. Por eso mi, mi seguridad, mi confianza ante esta situación. Eh, vamos a mandar entonces, para seguir leyendo los comentarios, saludos a Ingrid Porcayo, que le damos la bienvenida. Esperamos si podamos aportarte algo en tu situación ante el problema de las adicciones, a Laura Suárez, a Dalia Meras, a Led Gons, que son nuevos también, bienvenidos, a Torre Chata, que ya, ya es fiel seguidora de esta comunidad, a Erika Ortiz, que es la que siempre nos apoya y ya por ahí mandó el buenas noches, buenas noches, Erika, a Judith Suárez, a Vika García, a Keila Burgueño, que también se acaba de incorporar, al igual que Graciela Esther. Amore mío que últimamente nos había estado apoyando mucho o nos apoya constantemente también a Susi Rivera que también ya mandó por ahí el buenas noches a María Francisca, a Díaz Juan, a Luis Eduardo, a Patricia Escamilla a Laura Belino, a pa Patti Carrillo que le damos la bienvenida a Ana María Hernández, a Patricia Benítez, a Daniel Mozo, a Jessica González, a mi madre Guillermina Chávez que fue la primera que nos comentó y la primera en conectarse a mi tía Mago que nos ve desde Los Ángeles y si se dan cuenta, la lista va en aumento y eso me agrada. Me agrada saber los resultados que estamos obteniendo, pero no me agrada eh, el hecho de que me hayan eh, cometido fraude y que ahora haya perdido los derechos de la página. Ojalá, ojalá eh, se pueda solucionar ese problema. Yo es yo Quiero tener la confianza y la seguridad de que se va a resolver ese problema. Pero bueno, por ahí también ya anda Judith Suárez, dice buenas noches. Eh, eh, Judith Suárez dice, cuídate mucho Yamil, Dios te bendiga siempre. Muchísimas gracias Judith. Eh, Amalia, Amalia Matos ya anda por ahí también. Y pues bueno, el día de hoy les voy a compartir muy brevemente porque también empecé un poco tarde. Eh, ya voy a tratar de respetar el horario y de, de, de respetar el compromiso que tengo, les ofrezco una disculpa, pero de cierta manera estas situaciones te generan una, un descontrol emocional, porque, por decir, yo me puse a pensar, digo, bueno, pues ya me salgo de este trabajo, porque si las situaciones están tensas, yo, yo tengo que subir a velarlos, a cuidarlos, a darles rondina en la noche, donde las luces están apagadas, donde a veces voy al baño y la, o las regaderas y no hay, no hay cámaras, y donde me han dicho que a veces en esos lugares donde no hay cámaras, han llegado a amenazar o incluso a golpear a los auxiliares, que es mi función, auxiliar terapéutico. Y a veces digo, bueno, pues eh, necesito el empleo, necesito el dinero, necesito seguir trabajando... Yo ya dejé de ser repartidor como tal. Eh, cuando ustedes me conocieron hace poco, yo era repartidor, era psicólogo en un albergue y era este, auxiliar terapéutico en este lugar donde trabajo en la clínica. Actualmente ya solamente mantengo dos trabajos, pero si hay posibilidad de trabajar en algo más y tengo el tiempo o se me permite, pues adelante. Ustedes saben que la situación económica no está muy bien, pero, pues bueno, poco a poco en algún futuro. Por eso me preocupo ahora que todavía se podría decir estoy joven para construir algo y cosechar esos frutos que ahorita lo hago de manera gratuita, que lo hago por querer de cierta manera contribuir a mi sociedad con un poco de, de los conocimientos que yo he adquirido. Y bueno, ya sin más eh, preámbulos, Vámonos al estilo educativo democrático. Si se acuerdan, habíamos hablado del negligente, habíamos hablado del de permisivo y habíamos hablado del autoritario. Ahorita, en este día, vamos a hablar del estilo educativo, estilo de crianza o estilo parental democrático. Este estilo educativo es el más aceptado o el más, este, responsable en el estilo de crianza de tus hijos. Este estilo educativo democrático tiene niveles altos de afecto. El padre o los padres demuestran su afecto con palabras, con obsequios, con detalles, con reconocimiento. Trata es un nivel alto de afecto, no como el padre negligente, no como el padre autoritario, no como el padre permisivo. Y tienen mucho control sobre el hijo. Ojo, hablamos de control sano, saber dónde está, qué está haciendo, eh, ponerle límites y reglas estables y claras. Y sobre todo, son padres muy cálidos, pero al mismo tiempo exigentes y firmes. Ojo. Cuando hablamos de exigencia, un padre debe de ser consciente de las capacidades de su hijo conforme a la edad. Muchas veces, como padres demandamos, solicitamos o pedimos que nuestros hijos hagan cosas que no le corresponden a su edad. Y debemos de ser conscientes de las capacidades que ellos tienen conforme a la edad en la que se encuentran. Por eso el padre democrático es exigente conforme al criterio de la edad de su hijo, y son firmes. Los padres democráticos establecen normas y reglas claras, concisas y, y, y sólidas, donde si no se cumple algo que tú le pides a tu hijo que haga, o no hace ciertas actividades, responsabilidades, que haceres en la casa, va a haber una consecuencia, y esta consecuencia no es negociable. Debe de asumir la responsabilidad del hijo ante esas, ante romper una norma o una regla. Pero hay padres como los eh, negligentes que levantan el castigo o que no le cumplen el castigo o que minimizan la acción que hizo su hijo en contra de una regla o un límite. Pero este padre democrático va a ser firme. Va a mantener su palabra y el castigo o sanción aplicada por algo que hizo de manera inadecuada el hijo. Estimulan la madurez de su hijo. Aquí, tomando en cuenta las capacidades de tu hijo, vas a estimularlo. ¿Qué es esto? Ah, ¿ya sabe lavar? Pues lo voy a, le voy a hacer responsable de que ya lave su ropa. Ah, ¿ya sabe cocinar? pues le voy a pedir que me ayude al momento del desayuno, de la comida o de la cena. Ah, ya sabe barrer, ya sabe trapear, pues entonces le voy a asignar días donde pueda hacer estas actividades. Estimula, si se da cuenta que también tiene capacidades eh, artísticas o deportivas, lo lleva a realizar algún deporte de su gusto, lo lleva a tocar algún instrumento que le guste al adolescente o al niño le compra sus, eh, sus colores si es que le gusta dibujar, pero trata de estimular la madurez de su hijo. También le pone límites, como ya lo habíamos mencionado, y hacen respetar las normas. Estos padres democráticos son comprensivos. La comprensión es entender y comprender, o más bien es entender que el otro tiene su forma de pensar. En este caso, nuestro hijo está construyendo una forma y un criterio de ver el mundo y debemos de respetar eso es ser comprensivos, afectuosos, ya lo demos, ya lo mencionamos. Ellos sí demuestran el afecto a sus hijos, les dan abrazos, les dan beso, les dicen te quiero, les dicen te amo y esto es demostrar de manera afectuosa y fomentan la comunicación, ¿cómo estás, cómo te fue, qué hiciste en la escuela? ¿Cómo vas en calificaciones? Eh, ¿Tuviste problema ante ciertas situaciones? Eh, ¿Necesitas algo? Tratan de generar esta comunicación entre sus hijos, estos padres democráticos. Son sensibles a las necesidades de sus hijos, estimulan la expresión de sus necesidades y les dejan un espacio para que empiecen a ser responsables y autónomos que el niño o el adolescente empieza a, a reconocer que necesita su espacio y el padre reconoce que su hijo necesita ese espacio y respeta el que el niño busque ser autónomo y busque poco a poco asumir sus responsabilidades. No sé si les ha tocado en la relación con sus hijos, donde sus hijos les dicen, no, papá, es que yo, estoy, yo ya estoy grande. El niño quiere tener autonomía. Y asume su responsabilidad ante ciertas situaciones. Ahí, ojo, solamente eh, evaluar la, la madurez del niño y, conforme a las exigencias de su edad, pedirle o solicitarle o dejarlo que realice ciertas actividades por sí mismo. Son sensibles a las posibilidades de cada niño. Sus normas son coherentes pero no rígidas. Coherentes y no rígidas tiene que ver probablemente estos padres autoritarios generan el diálogo. A ver, hijo, te equivocaste. ¿Por qué te equivocaste? Eh, ¿No fui claro en, en las indicaciones, en las normas, en la regla que te había solicitado que no hicieras o en eso que te dije que no hicieras? Vamos hablando, a ver, dame tu punto de vista, yo te doy mi punto de vista, pero no son rígidos de que inmediatamente levanten el castigo, sino por la forma de generar esta comunicación, ellos también van a permitir que el niño o el adolescente exprese su sentir ante la situación que, pueden acontecer, que se puede acontecer. Prefieren el razonamiento y la explicación más que la imposición. Es esto que les decía, ellos van a buscar que el niño hable, que el adolescente hable. Estimulan que el niño se esfuerce en conseguir una meta, pero conocen en el ámbito de las posibilidades de sus hijos. No los presionan con aquello para lo que no están aún preparados. Fomentan la iniciativa de sus hijos asumiendo que van a cometer errores dada su inexperiencia. Aquí, ojo, es muy importante esto último que acaban de señalar. El padre que es democrático es consciente de que el, su niño, su hijo, su adolescente se va a equivocar cuando él busque hacer algo nuevo, alguna otra actividad diferente a las que realizaba. Pero va a ser consciente porque hay padres, sobre todo los autoritarios o los permisivos, más bien los negligentes, que van a darle una indicación al niño y que van a explotar y le van a decir... Eres un bueno para nada, por eso no te pido que hagas esto, porque nunca haces las cosas bien. ¿Para qué chingados te enseño que hagas las cosas si no las vas a hacer bien? Y el niño se queda en shock. Porque en vez de que la mamá le explique y que sea consciente de las capacidades y el desarrollo y madurez que trata de estimular, el niño entonces genera miedo y genera desconfianza y su autoestima se ve afectada porque hay un padre que en vez de explicarle y ser consciente de que su hijo se puede equivocar por hacer algo nuevo o algo que ya hizo pero que todavía no genera la confianza y seguridad para ampliarlo o hacerlo de manera autónoma y sin errores, ah no, el padre explota y reclama por algo que no es consciente de la capacidad de que su hijo puede cometer errores. Los hijos de padres democráticos, si nos vamos con esto, están más felices consigo mismo y eran, heredan generosos, son generosos ante los demás. Son más competentes socialmente, o sea, se tienen fácil, eh, tienen facilidad para dialogar, para establecer una comunicación. Con alguien nuevo tienen mayor autoestima, son autónomos y responsables y mayor autorregulación y desarrollo moral, saber qué está bien y qué está mal. Si se dan cuenta, a veces eh, podemos ver estos niños, hola Kelia, muy buenas noches, eh, donde hay niños que llegan a los 7, 8 años y llegan y saludan a todos, a todos. hola, muy buenas noches. Este, y están tranquilitos en un lugar. Y si piden algo, lo piden por favor. Y si, se y si se tienen que ir, se despiden de todos. Pero hablan muy, muy formales, muy, muy ellos como tal. O sea, estos niños son debido a que tuvieron una educación autónoma, ¿sí? Una educación democrática, un estilo parental democrático. Y bueno. El día de hoy te ofrezco una disculpa, no nos va a alcanzar, a, a, no voy a poder alcanzar a leer la reflexión de un día a la vez, pero al menos pudimos seguir compartiendo esto de los estilos educativos parentales o, o estilos de crianza como se le conoce. Por ahí, déjame en los comentarios, ¿qué opinas acerca de este estilo democrático? Eh, ¿Qué tan lejano o qué tan cercano estuviste de practicar este tipo de, de características en relación a un padre democrático o unos padres o madres democráticos, donde pareciera que es un ideal, pareciera que es lejano, pero sí hay personas que tratan de tener un estilo parental o de crianza democrático? La complicación está en que tal vez nosotros recibimos un estilo autoritario y ahora como padres tratamos de tener un estilo permisivo o negligente. Y así conforme las generaciones van avanzando, nos vamos dando cuenta de los errores que cometieron en el pasado, que se cometieron y tratamos de corregirlos. Nuestros padres fueron autoritarios, demandaban, solicitaban, no demostraban afecto. Nosotros fuimos todo lo contrario, nos vamos de polo opuesto. Hay muchos padres que al tener un padre autoritario fueron permisivos. Le permitieron todo al niño, le regalaban, le compraban, le obsequiaban, ¿sí? Pero no buscaron un equilibrio para ser un padre democrático. donde A través de estas características generaran un vínculo con sus hijos. Entonces, por ahí déjame los comentarios... Agradezco a cada uno de ustedes que nos está viendo y espero ponerme al corriente, poder estabilizarme emocionalmente ante estas situaciones que he vivido últimamente. Y mañana nos vemos sin falta a las 10 de la noche. Recuerden compartir este video para que alguien más sepa de esta información que compartimos. Reaccionar, porque ahora no me ayudaron mucho a reaccionar y comentar. Nos vemos mañana, que tengan una excelente noche. Hasta luego.